0: Merhaba sevgili dinleyen, sosyal medyanın hayatınıza girmesiyle hepimiz dijital kimliklere sahip olduk. Üstelik bu kimlikler bize başkaları tarafından yazılan cinsten değil, gayet herkesin kendi kendine oluşturabileceği kimlikler. Hepimizin dijital kart vizitleri var ve bu kart vizitleri dağıtmak için tanışmak bile gerekmiyor artık. Peki bu ortada olma hali izlendiğiniz ve adım adım takip edildiğinizde ürkünç bir boyuta dönüşüyorsa, ya takip eden sen semle başta haber almak için girdiğin dijital üstürme sonradan takıntı haline gelip kendi hayatını yaşayamadığın bir hale büründüyse peki tüm bu ortada olma haline rağmen neden dijital var olma çabamız bizi savunmasız bırakacak kadar fazla? Dijital takip, namı ders stalk, stalkerlık ve dijital kimliklerle var olma bugünkü konumuz. Hadi konuşalım. Şimdi bu siber güvenlik ve sanal mahremiyet çok fazla tartışılan bir konu. Eve perde takmaya benzemiyor dijital ortamlarda bir şey paylaşırken korunduğunu sanmak. Artık sanalda her şeyini paylaşıyorsun değil mi? Belki kilitli hesaplardan geliyor yediğin içtiğin şeyler, ailen, arkadaşlarına paylaştığın anlar. Neleri seversin ya da neden hazretmezsin, moralin nasıl, neredesin, kim nesin? hesapların kilitli. Takipçilerinin paylaşmayacağı insafı ile güvende hissediyorsun kendini. Yaptığın en ufak hata bir ekran resminin alınıp yayılmasına bakacakken bu güven nereden geliyor mesela? Bunca eğlenceli görünen bir mecrada güvenliğin aslında pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilmiyor olabilir misin? Zaten tuhaflık tam da burada başlıyor. Seni merak eden herhangi biri için kendinden çok büyük parçalarla ortadasın. İlk sorgulanan bu oluyor. Bu insanlar neden her şeyleriyle ortada? Altında ne gibi ihtiyaçlar var? Bana soracak olursan birinci sebep olduğun kişiyle olmak istediğin kişi arasında köprü kurması. Yani sosyal medyada tüm tabelalar neon ve parlak. Herkes kendi hesabında kral ve kraliçi ve bir numara. Üstüne üstlük beğeni ve yorumlarla gelen onaylar kişilerde paylaşma için artan bir motivasyon sağlıyor. Yani sosyal medya. Olmak istenen ışıltılı kişiliği inşa için zemin hazırlarken bir yandan gerçek hayatın acımasız gerçeklerinden sanal hayatın ışıltısına geçilen muğlak bir geçit. Yorum ve beğeniler spot ışıkları görevi görüyor. Ayrıca gerçek kimliğinde yazan kimlik numaranken sanal kimliğinde sayılar beğeni ve yorumların toplamı olarak geri dönüşüm sağlıyor sana. Spotları gözüne dikerlerse ne olur? Onca ışığa maruz kalan gözlerde geçici bir körlük hali olur değil mi? Daha çok paylaşıp belki de her anını paylaştıran bu geçici görmeme mahallidir. Evet beğeniler artıyor. Tanıdın ve tanıdığını sandığın hesaplardan yorumlar geliyor ve iyi hissediyorsun. Ama ya adım adım takip ediliyorsan? Artık sizi bir yerden yakalamasa başka yerden yakalaması çok mümkün insanların. Yeter ki bulmak istesinler. Beğenme ve kabul etme ihtimalin Yüksek bir ha- sahte hesapla artık hayatının, evinin, beğenilenin, dolayısıyla zihninin içindeler. Dizilerde, filmlerde çokça işlenen bir konu değil mi? Tesadüfen tanışıldığı sanılan kişinin yavaş yavaş hayatını çok önceden bildiğini, bildiklerini seni ilişkiye çekmek için kullandığını fark etme hali. Tabii bu izlenmeye arttıran bir şey olduğu için işin korkutucu boyutları işleniyor ama gerçek hayatta da en masumundan, en sorunlu haline gidebiliyor bu istürme hali. Kendi kendine yaptığın bireysel dedikodu, birçok insan yaptığı ama yapmadığını iddia ettiği bir şey sanal istürme. Peki bir insan neden oturduğu yerde başka insanların hayatını takip edip her durumdan haberdar olmak ister? Sanal istürme ya da popüler adıyla stop bir rahatsızlık mıdır? Genellikle biri hakkında bilgi toplamak için başlıyor süreç. Biriyle Arkadaşlık ilişkisi ya da duygusal ilişkiye gireceksen ön sosyal medya taraması yapmayan yok neredeyse. Aslında tarihteki ilk stalkerlar, görücü teyzeler. Bayağı böyle ellerindeki GBT dosyası gibi dosyalarla gelirlerdi eskiden. İşin ehli bir aracı teyze için mahremiyetin önemli şeydi. Karşı ailenin ve adayın seceresine dökerdi ama her iş sürücü gibi kaynaklarını açıklamama gibi etik kuralları vardı. Biliyorsunuz ki kaynağını açıklayan bir iş kimse bir daha kaynaklık etmez. Onlar aradan çekilip de kişiler kendi çift olma hadiselerini ele alınca sosyal medya yetiştiğim daha tabi. tabii. E zaman kısıtlı, seçenek çok, yanılma ihtimali aşırı mümkün. Ah kimsenin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya diyor ya Gülten Akın. Herkes sonuç odaklı. Hemen neden hoşlanır, vizyonu misyonu nedir, arkadaşları kimlerdir, yanıma yakışır mı, beni taşır mı? Bunları anlamak amaç. Bu iş sürmenin en masum tarafı. Çünkü bir karar verme için kullanma amaçlı. Yani abartılmadıkça sebep sonuç açısından uygun denilebilecek bir amaç. Zaten ne demişler internetten kop demiyoruz bilinçli kullan. İşin psikolojik olarak sıkıntı yaratmaya başladığı durumlar neler peki? Duygusal ilişkin başlamadan bitti. Reddedildin ya da bitmesini istemezken bitti. Bu durumda hala psikolojik olarak haber alıp temasta olmak istersin bir süre. Bu doğaldır. Durumu kabullenemiyor. Ve özlemden gelen bir merakla takip ediyorsun içinde kalmış ötekini. Önceleri şöyle bir bakmayla geçen süreç sonraları her yaptığını her yerden takip etmeyle devam ediyor. Masum görünüyor değil mi? Bunda ne sakınca var ki? Evde oturmuş özlemini bastırmaya çalışıyorsun. Evet sorun tam da burada özlem gideriyorsun. Hala. Kabullenmemek için harika bir maske. Aşk ile ilgili her konuşmamda söyleyeceğim. Bir yanı kimyasal bir şey, aşk bir çeşit bağımlılık. Kafamda bitirmedikçe beynin dopamin üreten bağımlılık kısmını uyarıyor. Yani onu takip eden beynin bir şeyleri canlı tutup geçmesine izin vermiyor. Takip etmeye devam ettiğin sürece vermeyecekti. İşkence gibi tek tarafta bir şey yaşarsın. Hayaletlerle uğraşıp perille evi ziyaret eder gibi ruhunun gezindiğini sandığın bir kişinin hesabını takip edersin. Aklında değil hala hayatında gibi olur. O yüzden onun yaşamında kalmaya devam edersin. Her şeye fazla anlam yüklemeye başlarsa mesela dikkat ettin mi? Gülümsüyorsa sensiz çok mutlu. Hayatında her şey çok harikadır. Azıcık suratı asıksa seni özlemiş ya da yeni işinde, yeni partneriyle ilişkisinde mutsuzdur. Bir yerde fotoğraf atmıştır ama orası neresidir? Şehir dışına mı çıkmıştır acaba? Acaba yanında biri var mıdır ya? Neler oluyordur? Kaç gündür bir şey paylaşmıyordur? Nerededir? Neler yapıyordur? Ailesinin iş arkadaşların hatta takıldığı mekanların hesaplarında iş sürersin. Bayağı bayağı işkence gibi değil mi? Tek başınıza karşındakinin haberi olmadan sıkışıp kalmış ve yolunuza devam edemiyorsunuz. Masum geliyor mu şu an sana? Hala. Bir de merakla başlayıp kıskançlık ve öfkeye dönüşen halleri var. Zaten eski sevgilin ya da sevgili olamadığı beni takip ediyorsan bir süre sonra illa köfkelenirsin. Senle yaptığını bir başkasıyla yapıyorsa sorundur. Senle yapmadığı şeyleri yapıyorsa başka bir şekilde sorundur. Üstelik takibi de bırakamıyorsun. İnce ince çizikler atılan bedenine tuz basıp durmak gibi. Davetsiz misafirler bazen bambaşka duygularla peşinizde olabilir. Aşırı hayranlık ya da aşırı nefret. Evet adı haters, nefret edenler ve fan, aşırı hayranlar olarak anılan gruptan bahsediyorum. Belki seni rol model olarak gördü. Ne yapmalı, nasıl yürümeliyi senden öğrenecek ya da senin çok para kazanman, başarılı olman bile yeterli senden nefret etmesi için. Kendini var edecek bir örnek ya da elinde olmayanlardan duyduğun öfkeyi boşaltacak ve çukur arayan da sen olabilirsin. Her fotoğrafın altına yorum atmalar, gittiği mekanlara gitmeler, sürekli peşinde koşup yaşamını ona göre konumlandırmalar. Sağlıklı bir hal mi bu? Üstelik burada büyük bir kıyas var. Onların şartlarını, isteklerini, beklentilerini, dört duvar arasında yaşadıklarını bilmeden yapılan kıyaslamalarla kendini ya da karşıdakini yüceltme ya da yerme. Kıskanma, göklere so- çıkarma, yerin dibine sokma, çekememe, hayranlık ve nefret. Stalk denen hal yani dijital iş sürme siber zorbalığa dönüşüyor burada. Biliyorsunuz hiçbirimiz delikodu yapmıyoruz. Kimse kimsenin hayatına karışmıyor. Gerçek kimlik ne? Gerçek hayatta birinin evinin içini izlemek, fotoğraflarına bakar gibi saatlerce gözünü ayırmadan bakmak, her mekanda onları takip etmek, onlar konuşurken sohbetlerine yorum yapmak, karışmak, hatta eleştiri altında onları yermek, hakaret etmek. Bunları yaptığını düşünsene bir gerçek hayatta. hatta asla yapmayacaksın, çekinip utanacaksın, hatta senin de rahatsız edeceğin bir şeyi netten rahatça yapabiliyorsun. Bir de sahte isminin arkasına saklandıysan ne ala? Bu ne zaman bir sorun haline geliyor biliyor musun? Birine önce zevk ve ufak meraklarla takip etmeyle başlar. Ara sıra ne yaptığına bakarsın. Sonra ufaktan bakmadan duramama, sürekli takip etme, bakmadığında rahatsız hissetme, bir şey paylaşmadığında kıvranma derken rahatsızlık boyutuna gelir. Bunlar ağır vakalardır çoğunlukla. Ve çoğunlukla gizlerler, yakalanırlarsa ilk kez yaptıklarını ya da çok uzun aralıklarla bunu yaptıklarını söylerler. Yani başta seni rahatlatan şey şu an seni rahatsız edecek duruma geldiyse alarmlar çalınmalı. Bir de bunun psikolojik rahatsızlık olup olmadığı tartışılıyor. Tarafından takip edilmeyen birini ısrarla takip etmek bir süre sonra takıntı ve zorlantı haline gelmiş olabilir. Stres yaratıp öfke ataklarına neden olabilir. Paranoya, bağımlılık ve psikolojik rahatsızlıklara dönüşebilir. Bunlar tanımlanabilir ve gözle görülebilir problemlerdir. Buraya varana kadar karşıdakini rahatsız ettiğini bile bile bir davranışa ısrarla sürdürmek karşıdakini taciz ettiğimiz anlamına gelir. Kimse farkında değilse de sahte hesaptan yürüyüp başka kimliklerle insanları anbean an takip etmek, korkutmak, taciz etmek, sana masum görünen şeye bir de buradan bak istersen. Hırsızın hiç suçu yok diyenler çıkacaktır. Bu tüm bilgilerin nette açık açık paylaşacak bir şekilde bir paylaşım yapmak sürekli sosyal medyada açık bir şekilde ortada olmak bunlar olabilir ancak bu o insanın terciz edilebileceği ve isteğe dışında ısrarcı bir şekilde takip edilebileceği hatta ona siber zorbalık yapılacağı onun ürkütülebileceği anlamına gelmiyor yani gerekçeler bunun tamamen yapan sensen senle alakalı olduğu gerçeğini değiştirmez stok denilen siberist sürme bir kısır döngü sen şu anda kendi hayatını yaşamıyorsun Zorlantılı bir şekilde başkalarının hayatında, başkalarının sokaklarında geziyorsun. Kendi sokaklarını boş ve sahipsiz çürümeye ve yalnızlığa terk etmişsin görmüyorsun. O çürüme seni bana getirir. O noktaya gelmene gerek yok. Giden, gelemeyen, sana örnek olduğunu sandığın ya da hayatındaki öfkeyi olmamışlığı boşaltın o kişinin hayatını harcadığın enerji sana ait. Ama o hayat sana ait değil. Bence kendi hayatını sahiplenmenin tam sırası ne dersin? O zaman bir sonraki podcaste kadar sevgiyle kal, güvende kal, 10. köyde kal, hoşçakal sevgili ya.